0: Čo nevyšlo podľa vás? Jedna vec, ktorú by ste urobili inak.
1: Možno keď som pobožkal výložky, som mal povedať, že palte do puče. Ľutujete,
2: že ste pred 4 rokmi išli do
0: koalície so smerom?
2: Vtedy sme išli preto, lebo sme mali tie vedomosti, ktoré sme mali. Keby sme mali dnešné, tak určite nie. Ako kresťania sa spájate s
3: liberálmi? Je to dlhodobo udržateľná spolupráca? Sa spojíme preto, aby sme porazili to, čo tu je. Však ten svet, ktorý tu bol, však ten vraždil, nielenže kradol. Dajme pozor. Rodina je podľa vášho hnutia muž, žena, dieťa. Nekoliduje to trošku s vašim bohemským typom?
4: Prosím pekne, neriešte môj súkromný ja život. Ja tiež neriešim život homosexuálov a tiež môžu vykonávať najvyššie funkcie v štáte. O pát jednej vlády ste sa už postarali.
0: Neobávate sa, že história by sa mohla opakovať?
5: Toto otázku považujem za veľmi nekorektnú.
0: Mali ste ale vyššie ambície, či? Nie, no. ako prezident ste sa tešil veľkej popularite. Tak to je zásadný rozdiel. Mali začiatok?
6: Byť prezidentom a, a mať stranu.
0: Kedy ste boli naposledy pod vplyvom
7: o látok. Dávno, fakt si nepamätám a úplne bez by som mohol ísť na test.
8: SABO k sebou. Podcast Míša Saba. Ľudia, ktorých chce počúvať, názory, ktoré ho zaujímajú a otázky, ktoré túži položiť.
0: Veľké predvolebné debaty máme za sebou. Priniesli veľa emócií, veľa prekáračiek o tom istom, málo produktívnych debát, niektoré otázky ostali nevyslovené. A v tom prichádza tento podcast. Nie som ani politológ, ani politický redaktor. Som iba zvedavý volič s časom, s priestorom a s možnosťou sa pýtať. Tak som sa pýtal. Ja som Mišo Sabo a vy, vítajte
9: pri počúvaní.
8: V tejto epizóde budete počuť
9: predvolebné rozhovory. Čo robíme s Kotlebovcami? To, čo na v pohode by mohli byť zrušení, ale ja by som ich chcel poraziť argumentami a záujmom o problémy Kotlebovho voliča. Zápasím o neho?
0: S výbranými lídrami politických strán. Aké Ako? sa píšu v t- slove smutný psík, alebo teda v slovnom spojení. Tak je smutný, je to nominatív singuláru, takže Y dlhé uh-huh. psík je mek do... Tomáš Drucker, dobrá voľba. Dobrá voľba je mladá strana, dosť veľký marketingový výtlak máte. V hodnotení Transparency International ste skončili na treťom mieste v transparentnosti kampane, doteraz ste na kampani. Áno, áno, z vrchu. Minulí 600 tisíc eur. Otázka na všetkých perách, na mojich tiež, odkiaľ máte peniaze?
8: Sú zverejnené všetci veriteľi a v zmysle zákona na našej stránke je to asi 65 rôznych požičiek. Všetko sú to členovia, a strany, tvrdil som a stále tvrdím, že každý, kto ide do politiky s kožou na trh, má nie z nejakú mieru zodpovednosti a toto je aj náš princíp, aby to trošku bolelo každého jedného, pretože sa potom musí
0: popasovať o ten volebný výsledok, aby sa mu peniaze vrátili. Ste bývalý minister zdravotníctva za smer, pri padajúcich preferenciách smeru chcete byť alternatívou, pre mnohých ste, citujem, pre praslečený smerák, ako sa chcete zbaviť tejto nálepky?
8: Ja si myslím, že to je len taký naši súpery používajú, pretože sa im najlepšie bojuje s takýmto jednoduchým hodnotením. Nikdy som nebol v strane smer ani žiadnej inej. Bol som najatý manažér. Podľa mňa je lepšie zobrať pozíciu ministra zdravotníctva, pokúsiť sa niečo zlepšiť, ako len proste sa vyhraňovať a utekať rýchlo z boja preč, pretože niekto povie, že to ja s tou stranou nebudem môcť urobiť. Vtedy, keď nemáte možnosť niečo meniť, pretože vám to nedovolia, vtedy tam nemáte čo robiť. To bol príklad Andrej Kalavskej, to bol príklad môj hmm. na ministerstve vnútra, ale pokiaľ máte možnosť
0: niečo zmeniť, máte sa o to pokúsiť. Ale bilbordy ste záfarbili na červeno, to je náhoda?
8: Máme logo červené, ja si nemyslím, že červeno. Červeno má CDU, keď si zoberete v Nemecku. Hmm. Je to pekná farba, ktorá aj priputáva pozornosť. Som rád, že máme túto červenú.
0: Ako chcete garantovať, že nie ste strana v rukách tých istých oligarchov? Ja som nikdy nebol v
8: rukách nikoho. Opakujem, financovanie strany je toho dôkazom. Sú to zdroje a prostriedky, všetky zverejnené od ľudí, ktorí kandidujú, ktorí nikdy neboli spojení aj mnohí so žiadnou politikou. Môžete ma skúsiť, ja mám na to takú odpoveď: skúsiť ma nachytať na tom, čo som v živote urobil, aké som mal výsledky. Pôsobil som aj 4 roky na pošte, aj 2 roky na ministerstve. Či nájdete jedno prepojenie, že by nejaká finančná skupina alebo niekto profitoval z toho, čo som urobil. Prišiel som na zdravotníctvo v čase, keď zdravotníctvo bolo vnímané ako čierna diera, predražené tendry, rôzne zmluvy nevýhodné v zdravotnej poisťovni. Dnes zdravotníctvo nie je vnímané ako čierna diera, sú problémy s čakačkami a podobne. To sú konkrétne výsledky chytajte ma na tom, čo som niekedy slúbila
0: nedodržal. Mm, pýtam sa občiansky. Ako bývalý minister zdravotníctva ste mali naozaj dobré výsledky, to vám treba uznať. A ako máte prvú pomoc pre zdravotníctvo práve teraz v roku 2020.
8: Jedna z vecí samozrejme, aj to financovania, ja som na to upozorňoval dlhodobo, že som pripravený. ísť do šetrenia do vnútorných rezerv, ale nemôžeme dlhodobo podfinancovať zdravotníctvo. V porovnaní s Českou republikou dávame v prepočte na veľkosť Slovenska o vyššie 1 miliardu eur menej. To sa proste niekde odzrka. Poďalšie, dlhodobo tvrdím, že zdravotníctvo musí prejsť takou istou zmenou v podobe toho, za čo my vlastne platíme, čo financujeme v zdravotníctve. A my platíme lekárov a nemocnice za to, že ordinujú, že sú pacienti vyšetrovaní, liečení, ale nie za to, aký výsledok títo lekári a nemocnice dosiahli. A potom máme preplnené ambulancie, pretože lekári v ambulanciách dostanú svoje peniaze len vtedy, keď majú 60 pacientov denne. Keď sa im budú venovať mm-hmm. a reálne im pomôžu, peniaze nedostanú. Mm-hmm. Toto je základná alfa-omega zmeny my potrebujeme dosahovať výsledky a tie odmeniť. Či je to zdravotná poisťovňa, ktorá si nemôže vyberať peniaze, kým nebudú výsledky v zdravotníctve. Či je to poskytovateľ ako nemocnica, alebo konkrétna ambulancia. Keď budete mať výsledky, môžete zarábať viac, ale... Ak máte vykazovať len činnosť a prácu, to
0: nemôže byť e, cieľom. Tvrdíte, že chcete sociálnu politiku, aj sa titulujete ako sociálny demokrát, nepotrebujeme práve teraz v tejto republike skôr o ozdravnú politiku? A myslíte si, že ľudia
8: nechcú žiť v sociálno-demokratickom štáte a hodnota, že chcete mať e, systém, kde si budete schopní dneska platiť celé zdravotníctvo sami, že školstvo bude spoplatnené. Ja si nemyslím, že potom to tužia ľudia. My potrebujeme samozrejme riadenie, profesionálne riadenie v štáte. Tak ako bolo treba krízovo zasiahnuť, do zdravotníctva je treba dnes do všetkých sektorov v riadení štátu. Veď to nemôže stačiť na to iba divadlo. Ja si nemyslím, že ľudia v štáte chcú politikov, ktorí sú divadelníci. Možno sa im to páči, kto do
0: čo, akú hlúpost
8: povedal, hmm. ale my potrebujeme profesionalitu do riadenia štátu.
0: Aké jí sa píšu v slove smutný psík, alebo teda v slovnom spojení? tak je
8: smutný, je to nominatív uh, singuláru, takže Y dlhé, uh-huh. psík
0: je meké dlhé. A doplňte názov umeleckého diela, Balada o očích. Balada? O očích. Balada o očích. No, tak... Druckerových. <laughs> Nie, Topičových. Klasika česká. Ďakujem. No, Druckerových, vidíte, to bolo pekné. No, to som vám myslel, myslel. Niečo ja. vás musím, a ja potom vyskúšam. <laughs> Bela Bugár Most Heat Viem, že je neskoro plakať náta rozliatým liekom, ale ľutujete, že ste pred 4 rokmi išli do koalície so Smerom?
2: Kedy sme išli preto, lebo sme mali tie vedomosti, ktoré sme mali. Keby sme mali dnešné, tak určite nie. Pýtam sa ako volič. Uh-huh. Ďakujem pekne. Víte, problém je v tom, že preto stále hovorím, že to je schizofrenické, že na jednej strane, samozrejme, sme dosiahli najviac uh-huh. tejto vládnej koalície, a na druhej strane sme stratili ako strana najviac. Uh-huh. Do koalície ste išli
0: s tým argumentom, že hrádza proti extrémizmu, to sa podarilo?
2: Uh-huh. Práve, že toto vyslovil uh, pán Fico a ako premiéra, nie my, lebo uh-huh. ja tvrdím, že hrádza proti extrémizmu je... Funkčná vtedy, keď všetci, to znamená, že aj opozícia, aj koalícia, mm. aj, aj médiá ťahajú za ten istý koniec povrazu. My sme robili, čo sa dalo. Áno, ale viete, niekedy, keď stále hovoríte aj o veci, čo nie je korupcia, že to je korupcia, no tak samozrejme jednoduché riešenie je, tí, ktorí ešte neboli vo vláde, h, vo vláde, hovoria, my to vyriešime a ľudia hmm. bohužiaľ tomu veria. Minister Šojmoš
0: po incidente v azijskej reštaurácii mesiac pred hmm. voľbami podal čestne demisiu, moja úcta. Prečo ste ako člen vlády netrvali na demisiách v iných prípadoch, kde to bolo nielen osobnostné, ale profesionálne zlyhanie Kalinia po vražde hmm. Danko? v kontakte s obžalovanou
2: zvrážným. Oh lebo sme prijali taký úzus, ale to bolo ináč v hoci ktorej vláde, či v alebo aj vo vláde Ivety Radečovej, že každá strana rieši vlastných ministrov. Hmm. Jeden nebude, poviem to tak, kádrovať ministrov iných, to je jedna vec. A druhá vec, no samozrejme ja vnímam to, že na uliciach, na námestiach ľudia chceli napríklad, povedzme, pátka, ale nejaká pátfica, no ale bez nás by, to, by sa to nepodarilo. To znamená, že my sme fakticky na, na základe týchto skutočnosti sme dotlačili aj jedné druhého, čo museli odísť.
0: Ale podržali ste vládu a smer pri ní moci. Bolo to
2: správne? Um, dokonca tvrdím, že už aj posledné tie, dá sa povedať, úniky z uh, tej, tej... Trími, ja hovorím stále, že stremy uh, hovoria o tom, že vraj hovorca LSNS bol za košnerom a ponúkol, mm. že my keď odídeme, tak oni podržia tú vládu. Ale pre nás bolo najdôležitejšie prijať také opatrenia, napríklad zmena voľby prezidenta policajného zboru, aby sa začal proces očistí aj teda polície, aj súdnictva, aj prokuratúry.
0: Ak sa nedostanete do parlamentu, tak to bude prvýkrát v histórii, čo maďarská mm. menšina na Slovensku nebude mať zastupenie v Národnej rade. Máte na tom podiel podľa vás?
2: Viete, čo my sme sa dohodli s SMK, dokonca sme vytvorili volebnú stranu, bolo potrebné len to odsúhlasiť, aby sme to mohli nechať zaregistrovať na ministerstve vnútra a ten deň, keď sme my odsúhlasili, oni to odmietli. Takže mm. môžem povedať, že tá vina nie je na našej strane. Bohužiaľ dopadlo to takto, ja si myslím, že to je obrovská chyba. Čo to bude znamenať pre maďarskú komunitu, pre vás? Ja si myslím, že my budeme v parlamente, samozrejme, to je dôležité, aká bude účasť, lebo najnovší hovorí, že 83% na účasť, tak samozrejme tam máme Ale keď je tá účasť okolo 60%, tak máme byť to tam aj vykazovali. To znamená, že ja som presvedčený, že budeme v parlamente a dúfam, že je môj nos teda mm, dobre predpoveda budúcnosť. Ak po 30 rokoch už máte na to nos. <laughs> no,
0: aspoň nos. A, rozhodli ste sa nepodporiť to lasminit, šafárenie smeru mm. a SNS, rodinné prídavky, diáničné známky, bla bla bla. Nie je neskoro sa vyhraňovať takto voči koaličným partnerom?
2: Ale to už robíme od tej doby, čo koaličná zmluva neplatí. V kuse však koľkokrát, dokonca keď aj platila koaličná zmluva, sme povedali, že v žiadnom prípade si nedovolíme v prípade ústavných súdcov napríklad mm. takú dohodu za našim chrúctom oslásená sa v žiadnom prípade. A tak sa to stalo aj, aj v posledné tri schodze. Pre niektoré veci, alebo za niektoré veci sme nehlasovali, ale prešlo to pomocou Kotlebovcov. Mm. Zrodila sa nám nefungujúca koalícia, teda zatiaľ neoficiálne. Myslíte, že je to scenár,
0: ktorý je... Pri všetkej úcte, bolo by to cez všetky čiary samozrejme, ale je to reálne?
2: Samozrejme, to bude ho zodpovednosť každej strany. A Ak bude tá vôľa získať znovu moc a nevypustiť z ruky moc veľmi veľká, tak môže to byť reálne. Aby ich poznáte, tak bude veľká? No, neviem vám povedať, lebo viete, na jednej strane vnímam Pelegríniu aj jeho vyhlásenia, na druhej strane tam vnímam napríklad silného Fica. Uh-huh. Žijete skutočný život? Ja si myslím, že áno. Ja dokonca uh, môžem povedať, že aj s manželkou, žijeme normálny život, ja čo sa dá, tak som doma, tak teraz nie, ale však, hmm. dobrý je kampaň. <laughs> a čo v prípade neúspechu, teda akože rozprávame sa aj o tej verzii
0: a dôchodok alebo pokus o comeback?
2: Ja stále hovorím, že aj po týchto voľbách, pomalečku, musím, musím odovzdať to zlo, to znamená, že už mám aj, teda ja si myslím, že aj strane vidia, že sú niektorí mladí ľudia, ktorí sú šikovní, ale to neznamená, že odídem z politiky. Samozrejme, medzi tým mladí začnú starať, v našej Rade. To znamená, že ak by som náhodou nebol v parlamente, to by bola katastrofa pre robotníkov, lebo ja veľmi silno kontrolujem.
0: Andrej Danko, SNS. Je čas rekapitulovať po štyroch rokoch, a nebudeme sa pýtať na to, čo vyšlo, o tom sa rozpráva často, čo nevyšlo podľa vás. Jedna vec, ktorú by ste urobili inak?
1: Možno keď som pobožkal výložky, som mal povedať, že palte do puče. Komu <laughs> konkrétne? No tým, čo sa to pýtali, pretože rok som bol v tej zelenej uniforme a nebola sranda chodiť v tej uniforme asi to odreť a e, byť kapitánom určite nič v živote neprináša a to, čo to spôsobilo. Naozaj som bol na Real Madrid týždeň predtým a tam boskávajú ruku a odhadzujú dozadu pri čítaní súpisky. A ja som v tej emócii, keď sa ma Dodo pýtal z Teatrojky, že čo by som s tým urobil, tak som povedal, že... Že, že by som ich nikdy nevrátil po ale cieľ bol takýto hodiť za hlavu. Aha, okay. Inak v tej uniforme je teplo. No, nechcel by ste ju nosiť. A Gajdoš, čo som njo stváral, keď som mal civilné topanky, to by ste tiež nechcel vidieť, ako mi dal si trávu. Do, 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 to znavena, že na konci dňa to vypalilo úplne opačne, ako to asi aj Gajdoš myslel. Čo je hlavný dôvod uh, pádu vašich preferencií podľa vás? Mm, ja si myslím, že v spoločnosti veľa negatív a mm. naozaj ľudia čitajú len nadpisy plytkosti. Ja si myslím, že či to bol ten stožiar, ktorý dneska si ľudia fotia pri ňom, či to boli aj tieto výložky, či to boli aj iné veci. Človek nemá čas vysvetliť tie veci a ja som asi dosť konzervatívny na to a malo plytky na politiku. Ľudia ako keby chceli politikov mať cirkusantov alebo tlčikov ako je Kotleba a potom to vnímajú, že tým, že močí, tak niečo rozumie. Uh-huh. A nebolo podľa vás fér po prevalení komunikácie z Žužovou odstúpiť? Ale veď, ja som povedal, že Žužovu ako poznáte vy, ja nepoznám, hmm. pretože ja som sa s ňou nikdy nestretol a to, že mi nabehlo pár fotiek, s ktorými som komunikoval. Ale tak na Keby... konci dňa vám morálny kredit? Ale prosím vás, jedine komu sa mám uspravedlniť je moja rodina a prepačte, uh, Facebooku na Whatsape sa vám stane xkrát, že vám niekto napíše. So Žužovou, ako ju poznáte, ako ju dnes poznám aj ja, mm. televízne som sa nikdy nestretol. A čo sa týka Kočnera, ten má 50 krát písal, samozrejme, že media sa že Kočner písal Dankovi. Ja som 8 krát napísal OK, nie, dík. Ja som oproti iným ľuďom v tejto veci absolútne čistý. Mm. Možno by ste sa mohli spýtať napríklad Kolára, prečo Žužová mala auto, alebo prečo je trestne stíhanej za akcie pri kupe Fanradio so struhárom. Viete, ja som nikdy na nikoho takto špinu nehádzal vedelo by sa veľa vecí rozprávať, ale odpustite mi. Ani s tohtom, ani s Kočnerom, ani so Žužovou, v tej podobe, ako sú v Pezinku, sa ja som nemal nič. Skôr hmm. by som si myslel, že to ľudia pochopia. OK. Iná žena, uh, pani prezidentka,
0: ako by ste definovali vzťah s ňou? Nie je komplikovaný trošku?
1: Pani prezidentka uh, sa veľmi mladou stala prezidentkou a poviem to, a ja som asi aj o niečo mladšího len, aby som to vysvetlil, viete, ja vnímam vo svete prezidentov a mám veľmi dobré vzťahy, či je to Zeman, či je to Djukanovič a prezidenty sú väčšinou ľudia od 55 do 65 rokov. Ona aj na poslednom stretnutí vytiahla papier, ktorý jej napísali poradcovia. Postaví sa, kde jej poradcovia povedia, prečíta, čo je poradcovia povedia. Toto je môj problém, že iné je, keď sa bavíte s Šustrom aj v minulosti s Andrejom Kiskom a iné sa baviť s ňou. Ja tak som, že... Ale je starší odozaj ako... No, asi áno, o nejaký pôrok, rok, ale byť prezidentom je podľa mňa niečo, čo v spoločnosti vyžaduje určitý životný príbeh, preto som na prezidenta ja nekandidol. Uh-huh. Ale ešte raz, čo sa týka žien, snažím sa... A vždy som mal maximálnu úctu. Vidíte, že sme strana, ktorá z troch ministrov má dve ministerky. Hmm. Aj to som zase nešťastne povedal, že urobil som dve ministerky a bol svoj cirkus. Tak veľ sa šmíklad A rácokrát. potom sú tu... Ale áno, ale viete, ja neplatím stránky ako Sulík e, z kde to potom rozvíjajú. Ani som nikdy negatívne kampanie superom nerobil, ale verte tomu, No počkajte, že... počkajte, počkajte teraz sa zastavím. Dnes som išiel okolo billboardu, kde tvrdíte, že uh,
0: progresívci dane zvyšujú. Progresívci nie sú ešte v parlamente, ani vo vláde. Ako a, môžu zvyšovať? A v
1: Bratislave Matúšvalo je kto? To znamená, že Bratislava si už zacítila na tom, že sa dane zvyšujú Pán primátor má 6 tisíc euro plat, zhruba si o 1500 alebo 1000 euro väčší ako ja, predseda Národnej rady. Nezávidí mu to, no ale urobil opatrenia k tomu, čo sa týka riešenia zvyšovania daní v Brne čo? Tý ale prosím vás, štát mu odpustil ďalších 15 miliónov. čo sa... Ale veď platte, to je ako s diálničnými známkami ja žasnem. Keď vám hovorím, že 60 miliónov stačí, tak do 2 kilometrov na výstavby diálni s ľuďmi píšu, že oni chcú platiť. Tak ale máme sa dobre v Bratislave, tak máme čo platiť. No jasné, tak ako ja si myslím, že pozrite sa, mrzí ma táto téma, lebo chcel som, aby fyzické osoby neplatili za osobné autá, kým nebude celá sieť a na celú sieť potrebujem požičať 8 miliard a nie nejakých 60 miliónov ročne, takže aby ľudia sa nedali klamať, typkom, jak je kolár. A čo sa týka Bratislavy, ja som tu od roku 92 oblúbil som si toto mesto. Sú tu aj slnečkári, s ktorými by som si nikdy nedal ani pohár vína, pretože vždy boli namyslení, keď sme aj v škole študovali a sú tu aj dobrí chlapci a ľudia. A myslím si, že tiež nie je ľahké v Bratislave žiť. Je to mesto, ktoré vyžaduje, aby sa človek obracal. Aloj z Hlina, KDH. Keď ste vstupovali do politiky, tak vás bolo viacej počuť
0: slavné, slámené kocky, zamurovanie sa. Nemali by ste teraz viacej kričať? A pretože sa ukazuje, že kto viac kričí na Slovensku v politike, tak ten je populárnejší?
3: Že, áno, ja som tých vizualizácií politických problémov urobil naozaj veľa. Niektoré boli fakt pekné a rád na to spomínam. Všade je dôležitá miera. Niekto hovorí, pán Božko, niekto povie, príroda dala vecia mieru. Keď to preženiete, tak to už môže byť kontraproduktívne. Mám už trošku problém s tou mierou vizualizácie, že či to už nie je až priveľa, že sa vypína naozaj že ten, tá analýza toho, toho problému. Mm-hmm. Aktuálne najväčší problém je ten boj o
0: kresťanského voliča na Slovensku. Ten rybník je trochu aj preobsadený. Nevyčítate si v strane, že je vás najmenej počuť z kresťanov?
3: Áno, viete čo, my bojujeme taký dosť zásadný zápas o to, že akú tvár bude mať tá kresťanská mm. politika. Ponúka sa tu taká harabinovsko-kotlebovská tvár. No, ja vám poviem, ja mám dar viery, ale ak by som ja mal, že by mňa mal zastupovať v politike tvár ako harabina kotleba, tak by som bol z toho zúfalý. Takže no, áno, tento zápas je ťažký, my ho chceme vyhrať a mám pocit, že aj, aj nám bude dopriaté len áno, v dnešnej dobe aj to, čo sme spomínali v predchádzajúcej vizualizácii, z toho, že druhý fenomén je, že pravda tu už nikoho nezaujíma, Tým si pravda obuje topánky, klamstvo trikrát obehne zemegulu. Takže áno, je to ťažké, ale ja si verím, že dobrá vyhrá nakoniec. Nemali by ste sa viacej vyhraňovať voči Krynázovi Kufovi napríklad? Viete, ja keď som prišiel do KDH, ja som definoval takú doktrínu, strana je strana, církev je církev. Ja nemám vôbec ambíciu nejak personálne sa komentovať a analyzovať činnosti v rímsko-katolíckej ale aj reverzne. Hej? Nemyslím si, že je správne, keby niekto mal z, z, z rímsko-katolíckej cirkvi ambíciu personálne riešiť záležitosti u nás. Ako kresťania sa spájate s
0: liberálmi, je to dlhodobo udržateľná spolupráca podľa vás?
3: No, viete, to je, jak, jak spájame. Niekto proste tú zmenu musí priniesť, hmm. nikto nevyhrá tak, ako smer 2012. Tom, otázka je, kto ju má priniesť s kým sme sa mali spojiť. Viete, čo liberáli tu budú? Uh-huh. Aj my tu budeme. A teraz čo sa budeme topiť v Dunaji? Viete, uh-huh. je úlohou žiť vedľa seba, navzájom sa inšpirovať. My budeme inšpirovať našim videním, uvidíme, ako budú kolegovia, ale s tým nič neurobíte. Však tu liberáli sú a budú, aj uh-huh. my tu budeme. Takže a áno, my sme sa teraz, my sme vyslali signál, že sa vieme a chceme, a dokonca sme aj celkom blízko k tomu, že sa spojíme, preto aby sme porazili to, čo tu je, však ten svet, ktorý tu bol, však ten vraždil, nielenže kradol. Dajme pozor. Jasné. Okrem toho, že odmietate
0: registrované partnerstva, chcete prehodnotiť potratový zákon, odmietate istambulský dohovor, na druhej strane navrhujete zníženú daň za verejnosť pre páry, ktoré spolužívajú v spoločnej domácnosti 20 rokov a vyššie. Nie je to trochu diskriminácia pre tých, ktorí nie sú registrovaní partnery?
3: Je to taká symbolická rovina. Naozaj netrvá nejaké očakávanie, že kvôli tomu ľudia sa budú brať a zotrvávať v tom zväzku. Ale viete, ja tak poľa poviem, tí, čo sú v ako ja viac ako 20 rokov, my už ideme do neba ako mučenici. Teči, že to už, už, má, už máme takúto odmenu, ale treba aj na zemi niečo odmeniť, ej, že teda to človek vydržal. To je symbolická rovina. Naozaj štát, štát si musí uvedomiť, že základnou stavebnou jednotkou spoločnosti je rodina. Hmm. A teda má nejaké nástroje a jeden z tých nástrojov môže byť, že daňovo-odvodové zaťaženie tomu páru, ktorý tak dlho vydržal spolu, trošku zníži. V tom absolútnom vyjadrení to môže byť na úrovni koľko 30-40 eur mesačne. Z toho sa nestriela, z toho sa nekrváca, ale vydáva to taký ten symbolický signál. Tak to bolo myslené. Rozumiem. Uvedomujete si, že po voľbách, keď budete zostávať širšiu vládu, tak
0: budete musieť potlačiť všetci svoje ega. Ale ego je naozaj neslavne, slávne a známe.
3: Tomu máte pravdu. Ste... s jedným, aj s druhým. Aj... Ste, ste pripravení to ustať? A viete, že ja som? Určite, to sa môžete mm-hmm. No a na záver chcem
0: pozdraviť vašu pani manželku a vaše céry, ktoré sú rozkošné na billboarde. <laughs> dlho som pátral, že ktorou cestou sa idete vydať, že či chcete konkurovať Borisovi Kulárovi alebo vlastne, že čo v tom billboarde mám čítať ale potom po niekoľkých dňoch mi to bolo vysvetlené
3: áno, len svojím spôsobom je to smutné že my sme sa dopracovali do štádia, že naozaj my spochybneme všetko a každého Aha. a je smutné, že keď si predseda konzervatívnej strany sa odfotil na bilbor s troma ženami tak ľudine nenapadlo, no aha, nemá syna. A ja fakt nemám syna. Ja by som strašne chcel syna, nepodarilo sa, neboli sme, nedostali sme. Ale mám dve krásne dcery a manželku. Toto malo, v normálnej spoločnosti malo toto ľudí napadnúť. Že proste má tam ženu a dve dcery. A tu začali ľudia konšpirovať, s hosteskami sa odfotil, s modelkami, na čistom ušibe. To má trošku mrzí. No.
0: Boris Kolár, sme rodina. Ešte pred mesiacom som publikoval podcast, v ktorom bol titulok o Slovensku po voľbách bude rozhodovať Boris Kolár. Vtedy tomu všetko nasvedčovalo, teraz je situácia trochu iná vďaka výchry menom Igor. Kde sa vidíte po voľbách? Opozícia alebo koalícia?
4: No, my máme tri okruhy podmienok, ktoré sme si stanovili a ktoré, keď nám ne, nesplnia, nebudem uh, žiadnej koalícii, pôjdem do opozície. Tie tri okruhy treba povedať, že sa nebudú otvárať kulturno-etické otázky, mm-hmm. čiže soba, že sobáše, homosexuálnych párov, adopcie, LGBT agenda a že sa nebudú príjmať tu na imigranti. A rovnako, že odmietneme istambulský dohovor. To znamená, že to sú tie kultúrne, etické. pretože to nás rozdeluje. A keď to neotvoríme, nemôžeme sa pohádať. Tá vláda musí byť stabilná. Druhá, druhá sféra toho, tej podmienky je to, že tí ľudia tu na Slovensku 30 rokov boli drancovaní a ozbíjavaní rôznymi gangami politických e, lúpežníkov, ktorí proste im vytvorili túto mizeriu a potom, keď sme im došli na rôzne prehmaty, tak ich rýchlo aby to prekryli, dávali ľuďom nejaké rôzne sociálne balíčky A e, to sú tie vlaky zadarmo, obedy, alebo e, vianočné prípadky dôchodcom, prípadne nejaké šeky, alebo deťom nejaké lyžiarske. To znamená, že my nedovolíme e, novej vláde, aby tieto, tieto drobné sociálne benefity, ktoré dostali za tých 30 rokov, zrušiť. Pokiaľ ich neahradíme ešte niečím lepším a väčším. Uh-huh. V tej prvej fáze by asi sme nevedeli ničím lepším to nahradiť, ale len im to zobrať, tak to určite nedovolím. To znamená, že my, keď budeme v nejakej vláde, tak tieto sociálne opatrenia sa rušiť nebudú. Uh-huh. No a potom je ten tretí okruh, to sú tri hlavné témy, ktoré proste máme tých sociálne opatrení alebo rôzne programových opatrení strašne veľa, máme program na 128 stranách, takže ja nebudem pýtať a žiadať všetko. Môžeme sa o, o veľa veciach baviť, ale tri základné my splniť budú musieť. Sme... A to sú tie výstava štáty najomných to je zrušenie doplatkov za lieky pre matky s deťmi do 6 rokov, pre ZTP a pre dôchodcov. Toto je pre mňa veľmi dôležité a samozrejme konečne urobiť vymeniť tých ľudí z toho finančného otroctva a urobiť konečne tú exekučnú amnestiu. Ale tu nám musím podotknúť, aby som nenahneval ľudí ostatných, ktorí tomu úplne nerozumejú. Ja som za to, aby tá elementárna spravodlivosť bola. To znamená, že keď si dlžný daňovému úradu alebo súkromnej osobe, to je jedno, 500 eur. A teraz po 10 rokov od teba žiada. No, exekutor. 15 tisíc. No tak to nie si schopný zaplatiť. Tak tých 500 budeš musieť zvrátiť, lebo to je tá elementárna spravodlosť. A s tým zvyškom ti musí pomôcť štát. Keď štát vedel odložiť banky 100 miliardami, je tu čas, aby nejaká strana ako napríklad my, Hnutie sme rodina, odložili tých bežných, obyčajných ľudí. Sociológ
0: Michal Ašečka opísal Hnutie sme rodina ako typickú populistickú stranu, ktorá mení retoriku a názory podľa situácie. Súhlasíte s týmto tvrdením?
4: nech si ten pán sociológ pozrie náš program. Sme programovou stranou. Máme mm-hmm. na, 100, na 128 stranách. A keď si zoberiete Ines. Vždy dosahujeme druhé, tretie miesto v hodnote všetkých politických strán. Aj keď sme na treťom, tak máme veľmi vyvážené s tým prvým a druhým. Čiže uh-huh. ako toto hovoriť, tak by som mu odporučil,
0: aby odovzdal len, len sa um, odvolám na neho, ale podmieniť otvorenie mimoriadnej schôdze o 13 dôchodkoch a zrušenie diálničných známok to podporou pre deti s zriedkavou chorobou, to nie je populizmus?
4: Viete čo? Zachrániť ľudský život nie je nikdy populizmom. Ale... Keď to pre vás je, prosím, pre mňa nie. Zdravotná starostlivosť by mala
0: byť pre všetkých bez rozdielu. Ale nie je. Veď to citujem z vášho programu, rodina je podľa vášho hnutia muž, žena, dieťa. Nekoliduje to trošku s vašim bohemským typom? Prosím pekne, život. neriešte
4: môj súkromný ja život. Pýtom. Ja tiež neriešim súkromný život uh, homosexuálov a, a tiež môžu vykonávať najvyššie funkcie v štáte. Prosím pekne, nezachádzajme a nebuďte vy ten populista a nedávajte tú na, nepodsúvajte tieto, tieto veci von, lebo uh, to nie je dobré. Ok. Uh, vo vašom
0: programe, ste to spomenuli, chcete 25 tisíc nájomných uh, bytov. A teraz sa pýtam na situáciu aktuálnu v, na Slovensku. Žijeme podľa vás v Bratislave v bubline, ako sa to hovorí?
4: Nie, Bratislava je silne ekonomický región, ale zároveň aj najdrahší. To znamená, myslieť si, že v Bratislave sa žije podstatne ľahšie ako napríklad stropkové, tak keď si to poprepočítavame, viete, v Bratislave ten byt e, nezaženete lacnejšie ako 500-700 eur. V tom stropkové možno ho zaženete za 200. Chápete ma, mm. tam sú nižšie platy, tu sú vyššie platy. Ono, ten život je ťažký na Slovensku, Slovensku paušálne. A ja by som vôbec e, neriešil nejakú bublinu. Bratislavsko alebo Východniarsko. Vete. Tu je veľmi ľúto, že táto vládna garnitúra, a hlavne strana Smer, takýmto spôsobom dehonestuje a rozdeluje ľudí. Na jednej strane tvrdia, že na Východne nič nie je, na druhej strane Bratislava žije v Bubline, na oni kde žijú na Marse pre Boha živého. Takže je mi to veľmi ľúto, keď sa takýmto spôsobom vyjadrujú čelní predstaviteľi predstavitelia strany Smer.
0: A ešte jedna otázka, prečo som ste uh, si tak podmenili vstup do koalície ministerstvom obrany a vnútra?
4: Nie, to zase vytrhnuté z kontextu. Ja som povedl- dal jednu vec, že samozrejme my nemôžeme stavať byty cez ministerstvo obrany pre života, To vie každý. Mm-hmm. To znamená, že my máme tieto priority. Teraz som vám ich vymenoval. A Tie priority samozrejme idú cez ministerstvo napríklad dopravy, cez ministerstvo sociálnych veci, cez ministerstvo životného prostredia. Toto sú naše prioritné ministerstva, o ktoré budeme záujem, lebo aj cestovní ruch je na doprave, výstavba tých bytov je na doprave, sociálne veci sú na sociálnym ministerstve, sociálnej veci práce a rodiny. To znamená, že toto sú naše hlavné priority. A takto, keď sa rozdeli uh, celá tá vláda, tie ministerstva po uh, záujmu, že ja viem, že PS má záujem napríklad na, na školstve. No o tom my záujem nemáme. To znamená, že keď takto si to rozdelíme, ostanú silové rezorty. A samozrejme že hnutie smeronina sa bude zaujímať aj o jeden silový rezort. A mne je úplne jedno, či to bude obrana, ciska alebo alebo vnútro. To znamená, že takto to chápte, prosím.
0: Len prioritne by som čakal od vás, že budete mať záujem o ministerstvo sociálnych vecí, keďže ale máte prioritne sociálnych mám, teraz
4: som vám to poda, prioritne hmm. mám záujem o to, čo môžem ešte raz. Ja nemôžem stávať predsa bytiece z ministerstvo Prozum. obrany. Takže prosím pekne prioritne mám záujem o tieto ministerstva hmm,
0: A ešte jeden, jeden typ, dostane sa podľa poslankyňa Zuzana Šebová do parlamentu, keď už Zuzana Šebová nie je Šebová, ale Kobučík.
4: Ja... <laughs> naša poslankyňa Zuzana Šebová je na zvoliteľov mieste. Takže keď sa dostane hnutie smerom rodina, tak Zuzana Šebová to má o vrecku. A mimochodom je mi mimoriadne sympatická. Ďakujem veľmi
0: pekne. Richard Sulík, Sloboda a Solidarita. Keď iní extrémistom čelia na námestiach, iní cestujú na Cyprus, zapalujú sviečky na námestiach, vy ste v Košiciach vareli halušky, je toto tá kampaň, ktorá vám pomôže dostať sa do parlamentu?
5: Tie halušky sú výborný spôsob na to, aby sme našim ľuďom vysvetlili, že máme najlepší program, najviac skúsenosti, že sme pripravení prevízať zodpovednosť. Je to o mnoho kľudnejšie ako vrieskať na námestiach a nadávať si navzájom.
0: Každopádne je to iná kampaň. Podľa posledných prieskumov vám ide o OK, ak Takzvané, darí sa vám podľa vás mobilizovať
5: voličov? Áno, darí sa nám, najmä v tieto dni som o tom presvedčený. A my veríme našim voličom, veríme, že sa rozhodnú správne. SAS ja vidím jasne v parlamente. Myslíte, že fluktuanti sa k vám vrátia? No voliči, ktorí dnes zvažujú, koho voliť, tak zvažujú aj SAS a my ich musíme presvedčiť o tom, že to bude dobrá voľba. Mm-hmm. Mnohým stranám sa darí vďaka tomu, že kričia ako pú Je to dobrá stratégia pri tej polarizácii Slovenska podľa vás? No, každý má svoju stratégiu. My sme sa práve rozhodli pre takú, že budeme ľuďom vysvetľovať, aký máme program a k iným stranám sa vyjadrujeme minimálne. Ako občas sa vyjadríme, keď je nejaká už úplne evidentná hlúposť v programe, tak som k tomu, nejakej strane, tak som sa k tomu považoval za potrebné vyjadriť, ale celkovo sme si povedali, že primárne budeme prvoplánovo, budeme hovoriť o našom programe. Uh-huh. Kampaň
0: mám na Instagrame robila Zuzka Plačková, súťažovo iPhone. Vyhodnocujete to prínosne?
5: Jasné. Zuzana Plačková sa ponúkla, že osloví svojich 600 tisíc followerov, to je brutálne množstvo 600 tisíc, ktorých ona má na svojom Instagrame a ja som teda rád, že to spravila, preto lebo je to svedčenú mladí ľudia a myslím si, že je lepšie, keď skončia v Saske, ale ako keď skončia u Kotlebu. Vy ste priatelia? Poznáme sa, uh, najmä teda cez moje staršie deti.
0: Mm-hmm. O pád, uh, prenesene. jednej vlády ste sa už postarali, neobávate sa, že história by sa mohla opakovať?
5: Toto otázku považujem za veľmi nekorektnú. Vôvod, lebo... som... Aha, ja som tam tie uvedzovky nevidel, Pardon. nepočul. Nenechal som sa vidierať. Odmietol som porušiť sľub, ktorý som nám voličom a odmietol som otočiť zásadné veci. Všetci to dobre vedeli, čo spravím. Napriek tomu Iveta Radeča úplne nepochopiteľne spojila dve úplne nesúvisiace hlasovania. Tak toto dopadlo. Mm. A pozrieme si ale, ako dopadli tí aktéry. SDKO neexistuje, KDH mimo parlament, most dezertoval, Radičova išla do Londýna, uh, Mikloš na Ukrajinu, Zurinda sa zašiel v Bruseli. Takto dopadnú zradcovia.
0: Mm. Sloboda a solidarita bola v posledných voľbách lídrom opozície. Dnes vám teda iba hrozí, že sa dostanete do parlamentu len tak tak. A kde sa podľa vás stala chyba?
5: No zastavte. Presne preč tými rokmi sme na tom boli preferenčne horšie. V posledných prieskumoch ktoré boli zverejnené pred tým samotným moratóriom. Sme mali niečo vyše 5%, teraz máme niečo vyše 6%.
0: Mm-hmm. Vaša strana prešla v v poslednom období. A ste
5: teraz stabilní? Odyšla skupinka členov okolo Ľuba Gálka a áno, teraz sme stabilní.
0: Budúci premiér sa do politik dostal cez vašu, budúci možný premiér, aby som bol korektný, dostal cez vašu stranu. A pýtam sa vás ako Matovičovo stranického odsav opäť úvodzovky. Je podľa vás Igor pripravený?
5: No, on je hlavne dosť rýchlo prispôsobivý, čiže on chápe, koľka odbila mm. a chápe, že teraz už musí prestať s tými jeho opičkami ako nás zodpovedne a ja si, ja si myslím, že tak ako ho poznám, že má na to a, a keď ste už spomenuli to, že sa dostal na kandidátke SAS do uh, Národnej rady tak by som teda chcel povedať, že vidíte SAS je liahen talentov, lebo on je veľký talent na politický marketing vy... Celkovo si myslím, mm. že tí voliči, ktorí váhajú medzi SAS a Igorom Matovičom čo mali zohľadniť aj to, že bez SAS pravicová vláda nevznikne, mm. že Igor teda je veľmi dobrý na ten politický marketing, ale musí tam byť niekto, kto má veľmi dobrý alebo teda najlepší program a preto tým, že Igor už má teda dosť veľa hlasov, tak bolo by dobre podporiť 10S. Otázne je, že či ešte máme pravicové strany. Ďakujem vám veľmi pekne. My sme jediná pravicová strana. Ďakujem pekne za tento podcast.
0: Andrej Kiska za ľudí.
5: Ten seriál videí z Potatiere tak trochu
0: vyanimoval aktuálnu predvolebnú kampaň. Vy ste už boli oficiálne a dobrovoľne aj iniciatívne vypovedať v Národnej kriminálnej agentúre. Máte pocit, že ste v tomto momente urobili všetko preto, aby ste očistili svoje meno?
6: Viete, úprimne, veľmi ma mrzí, že zatiaľ žiaden výsledok z policie nemáme. Je pár dní pred voľbami, zrazu sa zjavujú videá, vieme, že za tým je poslanec Národnej rady za strany Smer. Máme k tomu, policie sme dali všetky informácie, ktoré máme. Od etických hekerov, od všetkých zdrojov, ktoré máme, ktoré jasne ukazujú, kto stojí za tým, ale nič sa nedieje. A to je podľa mňa taká tá zlá správa, pretože Namiesto toho, aby sme sa venovali 700 miliónovému tendru a tak ďalej a štadionu za 100 miliónov eur, tu riešime tieto videá, ktoré zaplavujú priestor. Kedy sa dozvieme, ktorý poslanec
0: Smeru ich takto distribuoval? Stíha za to ešte dovolieb?
6: Tak pokiaľ policia už oslovila Google, pretože sme oslovili, povedali policii, však... Ide to z Gmailu, nech oslovi Google. On, oni jediní môžu osloviť Google. Tak podľa mňa mohlo by sa to pohnúť dopredu. Vidíme, že už aj teraz strane Smer spoločnosť Google zastavila videá napríklad proti mne, ktoré, ktoré oni mm. oficiálne robili. Takže ja som presvedčený, že táto informácia príde, policia zakročí, ale ako to tak vidím, tak asi dovolieb sa to nestane.
0: Jaroslav Stráňavský, naozaj veľmi uznávaný slovenský zvukový majster, ktorý bol dokonca v roku 2001 nominovaný na cenu Grammy Americkej hudobnej akadémie, robil posudok, ktorý si vyžiadal magazín týždeň, v ktorom teda analyzoval video Šulika Kiska a z neho citujem práve v tomto momente. Dodatočný zásah znehodnocuje dôveryhodnosť záznamu, keď obsah slovne môžeme kontrolovať s obrazom, keďže účastníci nie sú v obraze videa, iba ich počujeme. Čo však nemôžeme poprieť, že ste sa stretli s pánom Šuligom, už ste zhodnotili teda, že to bola blbosť. Nebolo by férové prísť na to hneď na začiatku?
6: Nerozumiem. Ja som principiálne hneď, keď som tú otázku dostal, ja som povedal, že som sa s ním stretol. Mm-hmm. Bola to hlúposť. Čo nebola hlúposť, nebolo, že som chcel od osoby, od ktorej som si pozemok kúpil, tie peniaze naspäť. Hoci to bola relatívne malá suma, uplynulo od vtedy 20 rokov, tak som to pokladal za takú principiálnu vec, že si tie peniaze popýtam naspäť. Čo bola hlúposť z mojej strany, že zrazu na miesto tejto osoby sa mi ozval podvodník Šuliga, hmm. ktorý sa mi tak to vnútil do konverzácie a opakovane sa so mnou kvôli tomu stretával. To bola prvá hlúposť. A druhá hlúposť, ktorú som ešte správil, bolo, že som sa nechal tak zmanipulovať do toho, aby som tejto osobe, ktorá je, to je chudobný človek, ktorému by hrozili finančné problémy, ak by som to od neho súdne vymáhal, túto čiastku, tak som sa nechal manipulovať do tej diskusie, ako tomu človeku pomôcť.
0: Ako veľmi to ublíži volebnému výsledku podľa vás?
6: Ja som presvedčený, že všetci normálni ľudia a naši ľudia, ktorí ma poznajú za tie roky, vidia, že sa za tým skrýva špinavá antikampaň. Bol som scientolog, úžerník, pašerák diamantov, organizoval som štátny prevrat v Kongu, už som bol všetkým, takže ľud, normálni ľudia to vidia, čo je za tým a ja verím, že to presne takto je vyhodnotia. A nálada v strane je aká,
0: najmä na marketingovom udelení panikačí?
6: Bojová, bojová, to určite nie panika, bojová, bojová, bojová. Pravda, že všetci, to pár dní pred voľbami, je toho strašne veľa, strašne veľa, ale som nesmierne rád, a to, to je veľký rozdiel medzi prezidentskými voľbami a stranickými voľbami, že sme fantastický tým. Mm-hmm. Fantastický tým ľudí v strane a som veľmi rád, že táto strana vznikla teším sa, že bude takou silnou, takým silným, stabilným prvkom, verím, budúcej vlády.
0: Aktuálne všetko nasvedčuje tomu, teda, že vládu bude zostávať Igor Matovič a Olano. Mali ste ale vyššie ambície, či? Nie. Predsa len ako prezident ste sa tešil veľkej popularite.
6: No ako pozrite sa, tak to je v zásadný rozdiel byť, byť prezidentom a, a mať stranu. My sme mali v septembri, keď sme vznikli, sme sa dlhodobo hýbali okolo 5%, potom sme sa dostali nad 10% a tam sa niekde plus, minus s nejakými štatistickými chybami hýbeme. Pravda, že... Niektoré strany rastú, niektoré klesajú, ale ja som... Čo je podľa mňa... Čo, čo mňa tak najviac teší? Že to dnes už to tak jasne vidieť, alebo skoro veľmi jasne vidieť, že po tých 12 rokoch smer skončí. Mm-hmm. A to je podľa mňa najpozitívnejšia správa a čo je teraz už len dôležité, vysielať signál o tom, že my budeme taká že silná, stabilná potom koalícia a ja spravím všetko preto, aby takáto koalícia to bola... A
0: Matovič, keď vám budem šéfom... <laughs> Keď, keď, keď ľudia
6: rozhodnú, ľudia Jasne. si pravda, že keď ľudia volia stranu, uh-huh. musia si predstavať aj, kto bude premiérom. Uh-huh. Ak ľudia dajú dôveru pánu Matovičovi, ja mu veľmi rád zablahoželám a veľmi rád s ním budem spolupracovať.
0: Spomenul ste smer. Keď ste pred časom povedali, že Slovensko je mafiánsky štát, tak naozaj veľa ľudí bolo pohoršených, až vás išli ukrižovať vrátane teda pána Roberta Fica. Pred niekoľkými hodinami pán Robert Fico povedal v jednej diskusii, citujem, Želám si, aby na Slovensku boli normálni ľudia, nie zlodeji a podvodníci.
6: Viete, to je dobre, lebo ja by som teda bol veľmi rád, keby toto onželanie sám naplnil a keby on aj so svojimi kumpánmi z našej krajiny odišiel a veľmi by jej pomohol.
0: Michal Truban, Koalícia
6: PS Spolu.
0: Tento predvolebný boj a čas ostri emocie, tak ako pána Kisku často konkurencia označuje ako úžerníka, vás tituluje ako feťáka. A spravil ste chybu, píkate za to pochopiteľne, hoď kamenom, kto si bez viny. Nedá sa mi spýtať sa vás, kedy ste boli naposledy pod vplyvom omamných látok.
7: Dávno, fakt si nepamätám. A, a, oveľa, už som si veľmi veľakrát holil hlavu odtedy, čo Danko rozprával, že ja si holím hlavu kvôli tomu, aby som nemohol ísť na test, že úplne bez probl Brádo tam Brádo tam je a úplne vezprvom by som mohli znáoci jaký
0: test. Mm-hmm. Často počúvame napríklad, že ste strany, ktorá chce dať Slovensko do ruk mimo vládok Ameriky Sorosha bla 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 bla. je tam toho naozaj veľa. Olutovali ste, že ste sa dali do boja s týmito cynickými obľudami?
7: Neolutoval som, ale respektíve olutoval. Je to veľa krat ťažké, ale ja som na to aj zvyknutý. Ja neviem, keď som napríklad robil triatlon alebo to Ironmana, tiež boli tréningy, ktoré som olutoval, alebo som si hovoril, že na, to, na čo to celé robím, ale mal som pred sebou nejakú víziu, takisto ako ju mám Teraz, vďaka tej vízii človek vie prekonať aj také ťažšie obdobia. Takže sú také, že keď si fakt hovorím, že prečo som šiel do politiky, mohol som sa oveľa leh- lepšie a cítiť a niekde ľahšie žiť. Ale mal som tú víziu toho, že tu Slovensko treba funkčný, treba ho posunúť niekam a za to sa oplatí bojovať.
0: V minulosti ste mali povedať, že, citujem, hlavný problém je, že voliť môžu všetci. Je to pravda?
7: A to je vytrhnuté z kontextu. Bol som 18-ročný, vtedy to som nepovedal, bolo to je to vytrhnuté z nejakého komentu, z nejakej diskusie na internet kde som sa to vlastne že pýtal že to, bola to taká diskusia medzi chalanmi a, takže oni to hneď takto vytrhli ja si to jednoznačne nemyslím a nemyslel som si to ani teraz mm.
0: preferencie koalície PSPOLu lietali hore dole lepšie horšie čísla podľa posledných ste treba na 4. mieste obkolesení Kotlebovcami z hora Kiskovci z dola Obe tieto strany sú momentálne trošku na hrane so zákonom. Na Milana Mazuraka ste podali aj trestné oznámenie za výroky o vás, konkrétne aj o romoch na vašich mítingoch. Celkovo ste najviac na nože zo všetkých strán. Chodili ste aj protestovať na ich mítingy. Teraz späťne bola to dobrá strategia.
7: Bola to určite dobrá strategia a hlavne tie meetingy organizovali občania, a ľudia, my sme ich tam chodili podporovať. Naozaj, keď som bol napríklad v Košiciach, tak tam bolo asi 100 ľudí z LSNSA, asi 2000 Košičanov, ktorých nie, že my sme organizovali, ale to prišli spontáne na, no, spontáne na protest a my sme, my sme tam prišli takisto, pretože my máme členov a podporovateľov z, z celého Slovenska. A nie je to jedna, jediná strategia. My práve, že chodíme aj do obci, do miest, kde sa napríklad, kde majú oni veľkú podporu a tam sa snažíme k a na dvere, bavíme sa, sú z toho tiež celkom zaujímavé, zaujímavé príhody, že čo niektorí tí voliči hovoria, alebo na čo sa nás pýtajú, ale dajú sa aj takýmto spôsobom získavať. A konvertovali ste už nikomu. Pojem príklad, že z Hrlice to je taká maločka obec, kde v minulých voľbách 2016 mali kotloboci 89%. A my sme tam išli okolo, zavolali sme starostovi, on zvolal norme do rozhlasu, prišli sme na obecný úrad, tam nám naliali, zakúrili v krbe, prišlo asi 15 ľudí, lebo to je maločka obec z okolo 65 obyvateľov. V živote tam nevideli žiadneho politika, nikto, mali sme tam hodinou diskusiu, bola úplne super, podľa mňa perfektné emócie. A sám mám taký, že si to chcem pozrieť po voľbách, že či, to, či naozaj sa nám podarilo, lebo, lebo potom stretnutí by som povedal, že áno, mm. ale uvidíme naozaj po voľbách. Preto sa pýtam, lebo napríklad vaša Irena
0: Biháriová, ona mala dlhodobo a vlastne ešte stále ho má ten názor, že s fašistami sa nerozpráva a ja si úprimne myslím, že je to chyba. Že či to nie je lepšie sa s nimi naozaj rozprávať a byť tou názrovou opozíciou, než pokrikovať po sobe na námestiach?
7: No v Nemecku v minulosti to zafungovalo, pretože tam dokázali tú blokádu hlavne média udržať. U nás už to je bezpredmetné, pretože však aj Kotleba, aj viacerí iní predstaviteľia boli xkrát v diskusiách, aj v médiách s rôznymi politikmi, takže oni sú už súčasťou a teraz už sa treba, treba s nimi ako kebyže konfrontovať alebo baviť. Na druhú stranu ja si nemyslím, že v rámci nejakej takej diskusie sa dokážu reálne získať ľudia, pretože ja tu vidím aj na tom Kotlebovi, on non-stop klame v tých debatách, vymýšľa si, nehovorí pravdu, manipuluje tam s vyjadreniami a tým pádom každý jeden priestor, čo sa mu dáva, nie je o tom, že poďme si logicky argumentovať, ale je iba o tom, že sa mu dovolí šíriť jeho a klamstva. Andrej Kiska čelí obvineniam, vďaka, alebo teda aj podozrini,
0: vďaka videám. Môže to byť achilovka budúcej možnej koalície?
7: Nemyslím si, že kvôli Týmto, skôr uvidíme, že dovolieba, komu to uškodí, neuškodí alebo niečo podobné, A, ale tak ako ja poznám Andreja, tak on sa snaží robiť dobre, takže mm. ja si nemyslím, že on by cez to bol nejak vydierateľný alebo niečo podobné. Teď, čo bude Achillovka budúcej koalície? Preto všetkým spolupráca, pretože bude treba vedieť robiť veľké kompromisy kvôli tomu veľkému cieľu a vedieť si veľakrát aj zahryznúť do jazyka, veľakrát aj ustúpiť pre ten väčší cieľ, aby sme tu naozaj Slovensko nekam posunuli a budeme sa to musieť ešte naučiť. Ja si myslím, že v tomto je aj progresívne Slovensko a spolu dobré, že už má túto skúsenosť. My sme sa spojili pred eurovolbami. A pritom predtým sme boli také strany, ktoré sa ne, než nemali moc ale boli najväčší konkurenti, lebo sme mali podobných voličov. A preto aj tie opozičné strany niekedy to iskry medzi nimi, lebo v skutočnosti sú to aj konkurentia bojú o voličov a toto bude musieť po voľbách skončiť.
0: No a tam je faktor potom ešte silného mužského ega, čo ja sa bojím
9: napríklad.
7: Ja si nemyslím, že tento faktor tam je, ako keby určite je tam veľký, ale naozaj v skutočnosti to najväčšie je, že treba dať bokom aj ego, aj niektoré, niektoré vlastné záujmy za ten väčší cieľ, pretože musíme hľadať to, čo nás spája, keď sa budeme pozerať na to, že kdo čo porobil, kdo čo, aké má chyby, tak sa nikdy nedokážeme spojiť a stabilne vládnuť. Ja som išiel do politiky s tým, že aby sa tam pracovalo, aby sa konečne tie veci, čo sú všetko na papieri, napísané, všetky tie vízie, ktoré sú aj dobré, aby sa už odmakali, aby sa reálne začali robiť. No a potom je tam ešte problém s mladou silou, lebo ste strana
0: odborníkov, síce ale neskúsených politikov.
7: To by som tiež nepovedal. Sme tam mladá sila, energická, máme, nové, máme ako keby dobré riešenia, máme fakt, že energiu isto tam odmakať, ale zároveň máme tam aj skúsenejších ľudí, Miro Beblavý, Martin Poliačík napríklad. To sú všetko ľudia, ktorí majú skúsenosti, čiže my sme veľmi dobrí. A ja napríklad s mierom, že ja mám takú tú energiu mladicko, z niekedy aj naivitu, ale vďaka tej najvite sa už podarilo veci, ktoré by možno niekto povedal, že sa nedajú po- nikdy urobiť. Poviem príklad rovno aj uh, uh, voľby alebo víťazstvo zany Čaputovej, tomu tiež nikto neveril, keď sme pred rokom začínali kampaňovať a vďaka také tej našej mladickej najvite, že sa to dá, sa nám to aj, aj, aj podarilo. Lebo um, ono začiatočnícke
0: chyby sa síce očakávajú, ale nebudú sa odpúšťať a budú vykričené.
7: To je v poriadku, však my sme ich aj porobili viacero a ich budeme robiť stále a nielen začiť. Každý robí chyby, to vidíte aj na tých ľuďoch, ktorí sú tam 20 rokov, takže pre mňa je oveľa dôležitejšie úprimný záujem, úprimná snaha niečo robiť. A možno, keď ten človek nemá až takú skúsenosť ako to, že je niekto skúsený klamar a skúsenie manipuluje ľudí a vôbec ich im, im nechce urobiť dobre. Mm-hmm. Takže v je ešte vlastne tá skúsenosť oveľa horšia vec.
0: No a napokon vaša koalícia tak najviac, najvýraznejšie oslovuje mladé publikum, mladého voliča v mestách. Ako chcete presvedčiť starších, konzervatívnejších voličov?
7: Robíme to hlavne podľa mňa aj tou kampaniou, ktorú máme vo všetkých obciach, mestách, že one on one. Snažíme sa aj v tých debatách vystupovať a presvedčať aj tých starších ľudí, že myslíme aj na nich, ale predovšetkým my máme 1500 dobrovoľníkov, ktorí po celom Slovensku chodia a snažíme sa byť v kontakte priamo s ľuďmi. Ale čím uh, konkrétnym? Tým, že im rozprávame, uh, ukazujeme im o tom, že my sme naozaj, že mladí, energicky chceme to tam robiť dobre, aj pre nich, a nech nám dajú šancu, že chápeme, že x krat sa sklamali v tých voľbách, že už volili aj Mečera, aj Fica, alebo aj, aj zurindu a stále to není podľa ich obrazu, a že, nemu, že aby ešte neskladali stále zbranie, aby uverili a, a dali nádej, aj možnosť mladým ľuďom to tu normálne chytiť do rúk a začať na, pracovať na Slovensku. Okay, budeme to sledovať. Dobre, sledojte, sledojte.
0: Igor Matovič sledujte. Ostatných kolegov a kamarátov z iných strán som trošku v tomto formáte griloval. Na vás budem nežný.
9: Ale ne. Rozprávam sa s budúcim premiérom? Jaj. Tak to by sme predbehali, ne? V budúcu sobotu. Ľudia majú taký sviatok demokracie a tam... Tam rozhodnú. Dodprájme im tento komfort.
0: Samozrejme, to rešpektujeme. V posledných prieskumoch, ale OLANO vystrelilo, vy ste sa stali lídrom opozície ako strana, odsunuli ste na tretiu priečku LSNS, vyzerá to, že po voľbách možno budete môcť zostávať novú vládu. Ja viem, že všetci chcú pre svoju stranu ten najlepší výsledok, to je logické, ale zaskočilo vás to, prekvapilo vás to?
9: Mm, samozrejme, úplne úprimne v zmysle, že možno budeme v tej budúcej koalícii nejaké 3., štvrté piaté husle. A, lebo tak sme si to zvykli, že bojujeme, bojujeme, ale ten, ten osoch z toho získavali možno tie ostatní. Ale zrazu sa to ako kebyže zlomilo, že tí ľudia, teraz aj keď, keď sa ich pýtame, že prečo, tak oni hovoria, že nie, vy ste to odmakali. Hmm. A zároveň tá téma toho boja proti korupcii asi sme takí najúveriteľnejší pre nich, akože možno teda tak autenticky, že u druhých možno trošku viacej rečí u nás vidia za tých 10 rokov skutky.
0: Hmm. Lebo odkedy nastal ten zvrat, čo je vlastne otázka 4-6 týždňov, tak sledujem, že vaše vyjadrenie aj vaša retorika je taká pokojnejšia, pokornejšia, rozvážnejšia, čo teda nebolo u vás často zvykom. Preto sa pýtam, že či, či to bolo nečekané.
9: Bolo to nečakané. Úplne nečakané, ale zároveň pre mňa, mňa tak trošku prebrali naozaj také tie protesty proti Kotlebovcom ako... Ja som sám známy tými nejakými protestami a hociakými takými um, vecami, ktoré možno do politiky na nepatria, ale tam keď som už videl, že už to siaha do toho, že teda dobre kamene lietajú z jednej, z druhej strany, bez diskusí okolo toho, teda, že či to bol viacej na príčine, že tam sa mi to zdalo, že toto asi nie je správna cesta. Mm. A vtedy som sa aj tak vnútorne rozhodol, že pomeň skúsiť urobiť, aby tieto voľby boli prvé, kde volič žiadnej politickej strany, aj ten, čo nechodí voliť, a nebude mať pocit, že nejako prehral, že je absolútny lúzer. A preto sme spravili aj to hlasovanie, tých 11, 11 otázok, kde nám normálne hlasujú kotlebovci o tých otázkach, kde nám hlasujú smeráci, SNS, mm. nevoliči a zrazu tí ľudia pôjdu k tým voľbám, aj keď budú voliť iné strany, ale nakoniec aj keď prehrajú ten zápas volebný v ten deň, si povedia, že no dobre, no tak keď aj bude ten Kiska vládnuť, aj keď som kotlebovec, bude musieť plniť to, čo, o čom som ja rozhodol. Čo je, čo je taký unikátny moment, ktorý vlastne po tých voľbách môže vdušiť toho človeka nastať. A myslím, že to je dobre, lebo tie voľby by nikdy nemali byť o tom, že teraz my sme vyhrali a teraz to bude iba po našom. Že vyhraj voľby, môžeš všetko. Ono občas sa zabúda na to, že v tom predvolebnom boji, že toto je krajina nás všetkých. A to na tom...
0: Nie, že vadí ale ma to vyrušuje. Vy máte osobne imič takého policajta, ukričeného chlapca, nezbedného, miestami až isterického, čo je úplne fair. A v prípade, že budete zostavovať vládu a budete naozaj hrať tie prvé husle, budete musieť mať aj trošku zmierlivejšiu retoriku.
9: Podľa mňa je to úplne prirodzené, očakáva sa to, ale ja by som naozaj nechcel predbiehať a... no. počkajme si na takéto debaty. Možno 1. marca bude Jasné. hlava v smutku a poviem, že no dobre, Lučin, sa dostali sme 2,5%, no tak dobre, to je vysvedčko. Ešte aj bez to... peňazí
0: zo štátneho rozpočtu. Ešte aj
9: bez peňazí zo štátneho rozpočtu.
0: <laughs> Rád rýpeť do smeru, tým ste naozaj známi, v tom ste majster, ale ripete aj do opozičných demokratických strán. a Nie je to trošku kontraproduktívne? Myslím v zmysle, že či to neznižuje dôveru v možnú budúcnosť. K
9: Môže, na druhej strane kopa ľudí z tých dvoch miliónov ľudí, ktorí nechodia voliť. Mnohí z nich nevolia preto, lebo vidia, že to je taká politika našich ľudí. Že raz, keď vlastne, že tá pravda je vždy podľa toho, v akej skupine sa nachádzate. Že Keď sú to naši, tak tam zatvárame oči, tam nekritizujeme, keď sú to cudzí, tak tam kritizujeme. A preto si myslím, že je dobre radšej nechať voľný priebeh pravde a postojom, ako, ako korigovať svoje postoje podľa toho, že či sú to teraz naši kamarádi alebo sú to tí z, toho druhej strany, z tej druhej strany brehu. A toto si myslím, že to je tak, potom taká uveriteľnejšia politika a ponuka potom aj pre toho sklamaného voliča z politiky, mm-hmm. toho nevoliča.
0: Veľa skeptikov spochybňuje to, že či budete schopní 4 roky udržať vládu, ale zase na druhej strane asi si uvedomujete to, že keď to nevydržíte tak, že je to vlastne tu a teraz, že keď sa to nepodarí, tak kotlebolcom naozaj už nič nestojí v ceste. Presne tak. Um, čo urobíme s Kotlebovcami? Majú priestor v, v slovenskom parlamente a slovenskej politike, keď bude pri moci demokraticky zvolená a naozaj demokratická vláda?
9: A podpora Kotlebovcov je len zrkadlom všetkých ostatných politických strán. Čiže čím silnejší Kotleba, tým slabšia politika a schopnosť robiť politiku s ľuďmi a pre ľudí tých všetkých ostatných politických strán. Či v opozícii, alebo v koalícii. Fico tu 12 rokov rečne o tom, jak bude riešiť rómsky problém a necháva každý rok narodiť sa 5000 detí v osadách, ktorí nedá škôlku. Mm. Logicky ten problém iba rastie, e, akože máme tam ľudí, ktorí do budúcna im nedáme možnosť, aby sa normálne v živote chytili, lebo keď im nedáme škôlku, oni prídu do školy, nerozumia po slovensky a už sa to s nimi ťahá a skončia 10 rokov síce povinné školské vychádzky, či dochádzky vychádzky, v niektorých prípadoch áno. Áno, to bolo také čarodejné. A skončia tých 10 rokov, ale vyjdú s vedomosťami štvrtáka bežnej základnej školy, oni nemajú v ruke výučný list, nemajú šancu sa chytiť, akože možno teraz niektorí z nich robia. Ale keď tento problém úprimne budeme rieť, a prvé si povieme, že šup, kontajnerové škôlky rýchlo do tých osad dať a podchytíme tie deti, tak už po štyroch rokoch tie decka už budú prváčikovia niekde alebo druháčikovia niekde na základných školách. A keď ten problém budeme riešiť, extrémizmus nám pôjde dole. Keď ho nebudeme riešiť, bude nám rásť. Kotleba je len zrkadlom všetkých ostatných politikov.
0: Pýtam sa ale na ten návrh na rozpustenie strany. Ktorý bol, to bola fuševská práca.
9: A samozrejme, že to, keď Čižnar by miesto tých fliaž alkoholu radšej si urobil domácu robotu poriadne a dal poriadny návrh, tak tá strana by bola rozpustená. Na druhej strane, by som chcel a vždy sa snažím, keď ten zápas s kýmkoľvek je, a v politike takisto, aby to bolo dobre, možno či o holých rukách alebo o boxerských rukaviciach, ale nech je to argumentami a nie možno takýmto, by som povedal, právnym násilím. Hoci áno, to, čo na vystrajali, v pohode by mohli byť zrušení, ale aby ja som ich chcel poraziť argumentami a zaujím- o problémy kotlebovho voliča. Zápasím o neho, dostal som dosť slušný hejt za to, že takéto niečo robím a idem v ústretí kotlebom voličovi, ale podľa mňa to je jediná cesta. Mm. Ten človek potrebuje dostať alternatívu. A keď mi ju dáme a, ten, a bude ten volič vidieť, že, že je úprimná a reálne ten problém budeme riešiť, ktorý ho trápi, tak tá podpora extrémizmu tu nadalej sa, samozrejme bude, lebo je aj v civilizovaných krajinách, kde romský problém napríklad nemajú, ale bude uzavretá v nejakej škatulke 6-7-8
0: Takže nie je to cesta zrušiť tú stranu.
9: Je to cesta k tomu, že zrušíte, na chvíľku si poviete, že ste vyhrali, ale ono vám to vyrastie zase o meter ďalej. A v trošku inej podobe a ešte budú za Martírov. Zakázané ovocie aj v raji najviac chutilo.
3: Zabu. Zabu.
9: Čo som sa chcel
0: spýtať, to som sa spýtal. A teraz... Nech sa deje, čo sa má. V sobotu vám želám šťastnú voľbu a pevne verím, že 1. marca sa prebudíme do krajiny, v ktorej nám nebude úzko. Na sociálnych sieťach, aj na Facebooku, aj na Instagrame ma nájdete ako mxsabo. Budem sa tešiť vašej spätnej väzbe. Ja som Mišo Sabo a vy ste dopočúvali ďalšiu epizódu mojho podcastu Sabo sebou. Poteším sa, ak sa prihlásite na jeho odberce z digitálne platformy Spotify, Google alebo Apple Podcasts. Najbližšie sa budeme Počuť v stredu 4. marca v prvom povolebnom podcaste.
5: Zabou sebou.